0: Olá caros ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, apresentador do podcast Mana Dork. Hoje comigo aqui estão Kalili. E aí Kalili, tudo bem?
1: Fala galera, aqui é o Kalili. E aí Matheus?
0: Tudo bem? Eu tô aqui com o Christopher.
2: E aí galerinha, boa noite mais uma vez aqui.
0: E hoje trouxemos novamente a ilustre presença dele, Max. Tudo bem com você, Max? Fala aí Matheus, beleza? Beleza pessoal? Primeiramente obrigado por ter aceitado participar aqui novamente. Como vocês podem ver, a gente está meio desfalcado hoje, né? Tivemos alguns problemas, assim, o Lucas e o Rubão estão com certas pendências pessoais, mas enfim, é, é bom que hoje o assunto ele é um pouco mais sério, talvez, não sei dizer, mas a gente vai falar um pouco sobre o caso que aconteceu por esses dias, se eu não me engano, foi semana passada? Foi na semana passada, né? Sobre a perda dos, dos direitos da, de distribuição de Magic no Brasil por parte da Devir. E assim, a gente está acostumado a realmente cagar a regra aqui nesse podcast, mas quando se trata de algum assunto mais é, relevante, talvez, ou sério, que envolva legislação e até, sei lá, direito, achamos melhor trazer alguém que esteja um pouco mais inserido, né? Até para, talvez, sanar algumas dúvidas de vocês, né? Inclusive a nossa, né? Porque a gente também quer saber um pouco mais sobre as consequências disso, e para isso nós contamos com a presença do Max, né? Então, Max, primeiramente, assim, é, você poderia explicar um pouco melhor assim, sobre, o que, é, sobre esse caso? O que, que realmente aconteceu? Como é que foi é, anunciado isso? Teria como falar um pouco disso? Bom, assim, tudo começou isso já no
3: início do ano, né? Porque ah, houve um, um roubo, né? Um roubo do armazém da Devi lá nos Estados Unidos, né? Antes de vir para pro Brasil. É, o material lá foi de... Não sei se foi de Core, Ateros, M21... Edição logo de, edição de fevereiro, Eu não lembro mais qual é a edição, porque já, já estamos praticamente no final do ano, né? A gente não teve nem jogo, mas tudo bem. É, vazou carta, né? Vazou a, a, é, Roubaram lá parte do armazém, parte da carga de Magic, e aí cartas em português vazaram pela internet, ou seja, teve o um spoiler antecipado. A Wizards é, culpou a Devi, né? de, de desse acontecimento, né? E aí ela começou a ter sanções, né? Tipo, punir a Devi. É, só que ela não punha a Devi. Ela punia as lojas, né? Porque a Devi só um, um caminho. Mas ela, ela acabou, a Wizards acabou punindo as lojas e não a Devi. E aí foi a suspensão do material que a Devi... Ah, não, ó, desculpa, mas a gente não vai conseguir trazer é, M21. A gente não vai conseguir trazer indicar de cá, A gente vai tentar, tentar é, melhorar isso. A gente vai tentar conversar com a Wizards. E assim foi indo, né? E isso, a crise também, né, da pandemia rodando, né? Paralelamente. Então, infelizmente, é, a, a Devi também ela é, um, é um comércio, né? Então, com certeza, ela está sofrendo muito, né? Porque ela, ela sobrevive de venda, ela é diretamente de vendas, né? De produtos. E as lojas também, muitas das lojas estão paradas, então elas estão consumindo menos, estão comprando, mas não estão comprando como era antes. Né? Porque o mercado também está muito lento, né? Ainda está lento. E aí ou seja a Wizard fez essa sanção né e aí ela falou para falou para Devi ó oh, a gente não vai mais mandar o, o material para vocês antecipado vocês vão receber material após o lançamento ou seja imagina você é, distribuidor receber o material sei lá pelo jeito que como está a nossa nossa receita federal é, envio transporte essas coisas de material é de receber 60 dias depois do lançamento. Ou seja, quase um mês do lançamento do, da outra edição. É viável,
0: é né? Inviável.
3: Exatamente. você Assim, você pode pedir, pode, mas é, qual a chance daquele material, daquele investimento que você tem lá, daquele material,
0: encalhar? Uhum, sim, sim. Entendeu? É grande. Esse, esse vazamento, só ratificando um pouco, se eu não me engano, quase certeza foi de Cória. Se eu não me engano, foi de Cória.
3: É, foi uma edição logo do 19, foi a primeira edição do ano. Uhum. Eu não lembro qual é exatamente, mas foi é, recente, assim, recente, olhando, olhando o que, é, as edições que a gente tem agora, né? Uhum. Então, aí, por causa disso, né, a Devi ficou negociando com a Wizard e ela ficou lá, né, tipo, andando, andando, tentando, né, melhorar essa, esse relacionamento, tentando ganhar é, ma maior... É, como foi o que falou recuperar a confiança, é... seria isso? é, é, é recuperar a, a confiança a credibilidade é, também ganhar os descontos, porque parece que uma negociação é, após isso é, a Wizards cortou um desconto dele alguma coisa assim eu sei que inviabilizou, segundo a Devi essa é, assim, é, essa distribuição né, do material, né e basicamente é isso no grosso, entendeu? No grosso foi exatamente isso que aconteceu. E aí, ou seja, passado dez meses, né? A Devi falou, não tem como se manter assim, né? Não tem como manter nesse tipo de relacionamento. E, e aí, como as coisas estão paradas mesmo, então a Devi falou, ah, então vamos, vamos
0: dar um tempo, né?
3: E aí ela pediu, ela largou né, a distribuição de Magic por enquanto, né?
0: Ah, então, então esse, esse comunicado que foi passado foi por parte da Devi, né? Tipo, não foi uma coisa que a Wizard sancionou, assim, ah, não vamos comercializar mais com a Devi. A Devi só falou, não, a gente vai deixar de comprar por enquanto, para talvez futuramente... Ficou aberto isso? Tá, tá em aberto, no caso? Isso. Bom, segundo
3: o comunicado que a Devi falou, foi a decisão por parte da Devi, né? A parte da Devi que pediu a Wizards para que ela... Que ela saísse da distribuição, porque não chegou em um
0: acordo econômico, né?
3: Ah, entendi.
0: E, e assim, só para explicar um pouco também para o pessoal, é a Devi, assim como outras, né? No caso, a Coqui e a qual é a Galápagos. Galápagos? Galápagos são distribuidoras, né? Então, como é que funciona? Né? Eles, eles pedem o um material para a Wizards, né? Diretamente para o Wizards que aí ele é enviado para o Brasil para essas distribuidoras e essas distribuidoras repassam para as lojas. É esse o processo, não é? É, mais ou menos. Ele, ele funciona da seguinte forma, né?
3: Cada região do mundo, né? Do, cada região do mundo, ele tem uma quantidade de distribuição, né? A América vai receber, sei lá, 5 mil boxes. Estou chutando o um número, tá? 5 mil boxes. A ah, América Latina vai receber 3 mil, a Ásia vai receber 2 mil, etc. E assim vai. Então, tem uma quantidade disponibilizada para cada região do mundo. E aí, as distribuidoras de cada região é, entram em um leilão, dizendo assim, ah, eu quero comprar tanto e pago tanto. Eu quero comprar tanto e pago tanto. Tanto que, é, dependendo da sua forma de negociação, né? Normalmente, assim, as empresas mais antigas, como era o caso da Devia, ela tinha um poder de negociação melhor, né? É, tanto que ela conseguia trazer preços melhores do que as outras, as outras duas distribuidoras, Entendeu? Foi a primeira, é. né? Era a primeira e grande de é dinheiro A primeira. A primeira. Ela, ela praticamente começou junto com a Ponte da HQ, né? Tipo, hum. se você olhar, assim, eu tava vendo uma revista aqui da Dragão Brasil, chiquíssima, né? A gente via. É, das é, antigas. Né? Não, existia, não, existia, não existia internet, a gente via preço pelo dra pela Dragão. E tem lá, a Dragão é de 95. Então, 95 já tinha lá é, Ponte HQ vendendo Magic, entendeu? Então, é bastante tempo.
0: E assim, e como que essa decisão por parte da Devir, da afeta, no caso, você, como lojista? Isso, isso te prejudica? Isso não faz muita diferença? Como é que. Então,
3: a gente estava até conversando isso essa semana. O que, que acontece? A gente tem aquela lei de mercado, né? A gente tem concorrência, a gente tem bom preço. A gente, uhum. a gente tem monopólio, a gente tem mau preço. Então, a gente ficando na mão de duas distribuidoras... Com certeza é pior do que ficar na mão de três distribuidoras. E fora que, a, digamos, assim, a, a, é, digamos assim, os preços da Devi eram melhores. Com certeza eram melhores. Apesar dos atrasos, etc. Mas ela tinha, ela tinha os melhores preços. E ela sempre tinha a forma de tipo, ah, ter desconto se você pegou uma edição ante, é, ante, an, anterior com ela. Se você pagava a vista... É, dependendo da quantidade, ela conseguia faturar isso em, em, sei lá, dois, três meses, também pela quantidade você podia barganhar um valor, então, tipo, ela, ela tinha uma abertura maior, né? A Coqui tem uma abertura muito boa, né? O, o Ivan é, é espetacular, o Ivan é sensacional, é, só que ele não é o dono, né? Tipo, ele não, não tem um, um poder tão grande quanto, por exemplo, o Henrique da Devi né? É, de negociar então, ele é claro, ele tem, ele tem lá seus custos, ele, ele, ele pode conversar, etc. E a, a Coquinha ainda está enfrentando alguns problemas alfandegários, né? Com a receita de fazenda lá, de deliberar, liberar o material, etc. Porque ela ainda é nova, né? É normal isso acontecer. A Devi já tinha, que ela é muito antiga, agora a Coquinha é mais nova. Então... Ou seja, quem não comprava com a Devi que tinha os melhores preços, ia para a Coqui porque tinha, tinha de uma forma de negociar. Você ainda podia ter. Você tinha uma abertura lá para conversar com o Ivan. Ela falou: pô, Ivan, eu quero comprar tal, tal, tal quantidade, quanto que você faz? E assim vai, né? Fora que a Coqui não cobra frete. A Devi também não cobrava frete. Agora, a Galápagos, a Galápagos, ela cobra frete. Né? Dependendo da quantidade, etc. E negociar com ela é muito difícil. Ela tem o preço, se você quer comprar, compra. Senão, não compra.
0: Ela é mais rígida, né, quanto a esse.
3: É, na verdade, assim. Ela a margem que ela nos dá é menor do que as outras duas, né? É a margem de de de, uma, de revenda, né? Ela vende pra gente e a gente tem menor lucro com isso, né? E fora isso, só que a vantagem que ela tem é que ela, por exemplo, nos últimos nas últimas seis edições, cinco edições, seis edições, cinco edições, ela não tem atrasado nenhuma vez ela está com material, ela está trazendo sempre, então está mantendo a constância, né? só que aí ela também ela aproveita dessa vantagem e ela tenta é maximizar seus lucros, né? seus ganhos, né?
0: Mas e sobre essa questão da, da lei de mercado, eu estava procurando até alguma matéria sobre para ver mais a fundo, né, sobre o que aconteceu. Eu não eu não achei nada muito 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 óbvio sobre isso da da Devi recente. Mas eu encontrei algumas notícias antigas relacionadas a 2013, que foi quando, aparentemente, a Devir perdeu a, a exclusividade da distribuição de Magic para a Coqui. A Coqui, em 2013, entrou nesse mercado, pelo que, eu, pelo que eu andei lendo aqui. Aí Eu gostaria se você pudesse até confirmar ou corrigir. E aí eu queria saber se isso, quando aconteceu os preços os preços a situação assim tanto para a loja quanto para os jogadores né, o consumidor final eles mudaram assim eles melhoraram porque como passou a haver uma concorrência realmente mudou ou não não foi não teve esse reflexo é eu não sei se foi tão antigo assim 2013 não
3: eu acho que a, se eu não me engano a Coquinha entrou em 2016 2016, 2016 ou 2017, viu? Ele é bem recente. A Coqui já era uma grande distribuidora nos Estados Unidos, né? Então ela já bate, ela bate de frente com a, as outras distribuidoras lá, né? E aí ela tentou vir pro Brasil, né? Ela, ela veio pro Brasil para poder ter concorrência, porque ela viu que o, é, muita gente, muitas lojas, né? Preferiam ir pagar a passagem, passar lá no final de semana e trazer material, do que comprar com a Devi. E aí eles viram que tinha uma. Uma abertura, uma janela, né, para esse mercado, já que tinha tanta gente indo para lá para comprar, que não tem uma distribuidora aqui, né? Então, mais ou menos isso, olhando como negócio. E aí, a, com a abertura para Coqui, o que aconteceu? As pessoas que compravam com a Coqui Estados Unidos, né, que iam viajar, etc., gostaram muito porque tinha Coqui Brasil. Elas ficaram comprando com a Coqui Brasil. E quem era da Devi, é, experimentava comprar com a Coqui, mas grande maioria se manteve com a Devi. É porque a Devi tinha os melhores preços, né? Ainda tinha os melhores preços. E aí, o que aconteceu? Com a entrada da Coqui, os preços, no início, os preços se mantiveram, mas depois, com o tempo, começou a ter uma defasagem. Porque eu não, eu, eu não sei exatamente, mas deve ter uma, uma forma de, digamos, os, seus, os, os distribuidores saberem os seus preços, né? Alguém deve uhum, comentar. Nem, nem a loja fala, oh, pô, a Devi tá vendendo por tanto, oh, pô, você tá muito caro, Entendeu? Deve ter uma forma de eles se conversarem, acharem o um preço, né? Mas, e aí com isso, tipo assim... A Devi tinha o preço padrão, aí a Coqui colocava o preço padrão. Aí a Devi baixava o preço, a Coqui ficava com aquele preço. Aí ela devia estranhar que, a... que as pessoas não estão comprando com ela. Né? Aí ela baixava o preço. Então, tipo, ficava uma gangorra até um valor razoável para ambas as partes, entendeu? Então, uhum. foi bom a entrada da concorrência. Com a entrada da, da Galápagos, no ano passado não mexeu muito nessa balança porque ela já entrou com um valor mais alto, entendeu?
0: É a Galápagos ela está muito mais voltada para board game, né? Talvez seja não seja o
3: sim, mas é, mas eu acho que dela, de repente, né? por causa por causa de ela ter é, digamos assim ter esse caminho já estabelecido para board game, né? Ela consegui, ela consegue trazer bem esse parte de Magic, né? Porque querendo ou não o Magic, ela, ela pode colocar como forma jurídica, como se fosse um pseudo componente dos jogos, né, assim, os jogos tem cartas, estou trazendo cartas, entendeu? Então para ela é mais fácil, porque ela pode alegar que ela precisa dessas cartas, e ela já tem esse esse, esse digamos, esse trâmite legal estabelecido, não sei como é que é, né, só especulando.
0: Até contatos também, né, algumas lojas, né, se a, a loja é, pede board game, vai ter onde pedir também Magic, talvez, né, no Poderia ser isso também? Sim, sim. É, sim, mas é, eu tô falando a distribuidora
3: com relação à importação, né? Ah, claro, eu, sim. É, o grande problema é quando, quando a, a distribuidora pede o produto, ou seja, quando a Wizard vende produto para distribuidores, chega aqui no Brasil e, e, e lá a cara da receita barreira aquilo ali, entendeu? Esse é o problema.
0: O problema é passar na, na fronteira, né?
3: É, exato. É, o problema é, na verdade, ele passa da fronteira, mas não sai... Do armazém. É esse que é o problema. Entendeu? Fica tudo preso lá em Curitiba, por exemplo. O famoso gente, Vortex não... de
0: Curitiba, né?
3: Exatamente. E agora imagina assim: se a distribuidora pagou, sei lá, vai ficar, sei lá, 2 milhões. Você acha que ela vai perder 2 milhões? Não, ela vai repassar esse custo para o pro produto. É óbvio, né? Então, é tudo isso. Então, é, por exemplo, eu não sei se a Galápagos realmente é os, com os preços serem maiores. Não sei se é por causa dos custos que ela tem, né? para poder liberar a carga ou se ela realmente está tendo uma margem
0: maior. E por agora, assim, a, a notícia é recente, né? Então eu não sei se já teve tempo para isso, mas por agora, essa falta de concorrência, vamos dizer assim, é já já dá para ser perceptível pelo pelos clientes, pelo consumidor final, no caso, assim, porque digamos que o que ela vão a, a Coqui e a, e a Galápagos, né, vão vão ser as únicas distribuidoras. Então, como você falou, né? Posicionou, vai ter menos concorrência, então o preço pode se tornar mais maleável, talvez, assim, vai ser repassado para você. E você, como lojista, né, teria que repassar para o cliente. Então, por agora, assim, já tem. Essa, as pessoas já estão percebendo alguma diferença? Você já está percebendo alguma diferença na, no, no, no valor do produto de ter que repassar isso ou não? Sim. Porque
3: um exemplo, é que nem eu estava falando, eu falei no início que a gente estava conversando sobre isso essa semana. Por coincidência, por coincidência, os preços da Galápagos são os mesmos preços da, da Coqui. Nunca foram. Mas por coincidência estão. Teorias, Sim. teorias. A não, conspiração é, aí, não. É não segundo o seu. E aí, quais consequências disso? Também, é claro, tem o dólar, a alta do dólar, etc, etc. Mas, por exemplo, o booster, quando em, antes da pandemia, né, ou seja, em janeiro, dezembro de janeiro, era 20 reais. custo para o padrão. Agora já está em 24. 7 bustas, que é o novo tipo de bustas, já tá 30, né?
0: E aí menos carta. É, já foi, foi um avanço, um aumento bem, bem substancial. É, bem significante, entendeu? E aí, é. fala, ah, foi por causa do dólar? Pode
3: ser, mas o dólar não mudou muita coisa entre dezembro e agora. É.
0: Mudou muita coisa. Mudou 50 centavos. E pro futuro, assim, pra frente, você tem algum, especula alguma coisa, você, os seus colegas, assim, que conversam? Então,
3: o, o problema é que o futuro é incerto,
0: né? É, sempre tá... incerto, né? É, não, assim...
3: Os jogos físicos, né? O... Estão proibidos até julho do ano que vem. Julho do ano que vem, alguma coisa pode mudar. Inclusive, ter... Inclusive a, a, a Wizards até mandou uma, uma notificação agora, que até vi hoje, eu não tinha visto. A gente tinha, a gente tinha enviado antes, porque ela recebeu... Ela recebeu algumas denúncias, né? não só aqui, mas, quanto, mas no mundo inteiro, porque elas tinham nos avisado elas que, que estava veementemente proibido fazer evento de pré-release físico, dizendo de carro.
0: E tinha uma galerinha planejando fazer, né?
3: Na verdade, eu vi várias lojas fazendo pré-release físico. Eu vi. Vi no Facebook, Instagram, isso a gente vê. E as pessoas comentam. Inclusive lá no meu grupo lá da loja, falar não, mas pô, o cara lá fez lá, não sei o que. Ele não, tá proibido. Aí, até, aí hoje eu abri o e-mail e tem uma notícia assim da Penha. Da vou até ler pra vocês. Aí tá lá, né? Cabeçada da Penha e tal, da Penha e da Wizard, né? Nós recebemos informações sobre lojas nos Estados Unidos e na América Latina organizando eventos não oficiais de pré-lançamento de de Indicados. Esses eventos violam as regras da Wizards Play Network. Com o pré-lançamento de Command Legends cada vez mais próximo, queremos lembrar a todas as lojas que somente eventos de pré-lançamento via webcam ou em casa estão autorizados nos Estados Unidos e na América Latina. No presente momento, o jogo em loja continua suspenso em sua região. Aí, ó, O formato de jogo para o pré-lançamento de Command Legends via webcam ou em casa é o selado de seis bustos. Use seus cards promocionais de compra uma uma box né, para quem comprar um expositor ou box completo. É venda antecipada pelo lançamento. Enquanto durar o estoque, distribui os, ca os cards promocionais de participantes dos jogadores da conta da Wizards é, para os seus eventos, enquanto durar os estoques. Como o jogo especial está suspenso nos Estados Unidos e na América Latina, qualquer forma de lançamento em loja viola nossas políticas. Então, ela mandou isso. Se ela mandou isso, entendeu? Alguma coisa aconteceu. E, e já, realmente, já
0: deu um puxão de orelha aí. Um já pessoal. deu um
3: outro puxão de orelha, entendeu? Ela já tinha dado antes. E pra essa edição de sindicar a, a, a Wizards fez a mesma coisa, né? O kit, você tem o kit, que tem seis boostas, mais a promo, mais a caixinha, mais o dado, mais etc. E ela deu dois boosters. E aí depois ela anunciou nas suas mídias sociais que ela daria. Que as pessoas que compraram o kit teriam direito a mais um booster de sete boosters. E que ela realmente distribuiu para as lojas. Ela distribuiu para as lojas para a gente distribuir para os jogadores. Sem custo. E aí também, novamente, jogadores falando, ah, mas eu comprei lá na loja e o cara cobrou os boosters. Então, faz a denúncia, ué. Fazer a denúncia. Caraca. Fazer a denúncia. Eu, na minha loja, ainda fiz, ó. Eu dei o kit, eu dei os dois boosters, dei os sete boosters, eu, eu dei uma promo extra, só que como veio pro... bastante promo, eu dei duas promos. Ah, eu vi e... isso lá no grupo, eu vi que você passou. Um... Eu, eu dei duas promos extras. Em nenhum lugar eu fazia Não, em nenhum lugar não. Em São Paulo teve algumas lojas que fizeram isso também. Eu me baseia com eles, entendeu? Uhum. E, e. E, pô, aí quando anunciaram que ia ter sete boostas, os kits esgotaram, né? Mas é claro, né? Você tá pagando nove boosters por 150 reais, você não vai comprar mais isso. É, tá pagando quase 15 reais por booster. É, é, verdade, é verdade. Muito barato, é muito barato. Ainda mais agora o busto sendo 24 reais.
0: Pois é. E aí, voltando a essa, essa questão do valor mesmo, né? Eu vou, agora especulando, né? Pro futuro, né? Apesar de ser incerto, como a gente já, já disse cara assim eu particularmente não sou muito otimista no geral ainda mais quando se trata da Wizards ou de Magic mas aqui é uma questão totalmente de mercado né então cara assim eu não sei eu não sei muito bem o que pensar por falta de, de conhecimento até né técnico dessas dessas questões de desses trâmites burocráticos e tudo mais mas assim eu só eu só espero pior assim eu não sei se se eu tô eu tô sendo realmente muito pessimista talvez até um pouco realista ou sei lá se eu, se eu só preciso de uma palavra amiga falando calma não é, não é tudo isso não calma pode não pode não ser tanto tudo isso mas isso isso me deixou muito preocupado sabe porque tem tudo, é tudo relacionado também a gente pode né também relacionar a esse caos que ficou o mundo né com de um jeito de, de uma maneira geral com a pandemia né de negócios sendo fechados de negócios procurando outras abordagens né de, de... De, de se relacionar com clientes e tudo mais. E eu fico realmente muito receoso com o que aconteceu com a, com a Devia agora pra, e, e, e para esperar com, o que, que isso pode acontecer com as outras também, sabe? Será que existe alguma chance, assim, da, de talvez a Coqui ou da, ou da Galápagos saírem também disso daí? Ou, por enquanto, isso parece um porto seguro ainda? Ou o que, que você acha, assim?
3: É, assim... Vamos, vamos analisar por, por distribuidor, né? A Devi, ela, ela tem basicamente três nichos, né? Ela tinha três nichos é, do, da parte do seu comércio, né? Que um é a parte de RPG e livros, de etc, né? A parte de revistaria que eles têm. A, a outra é a parte de Yu-Gi-Oh! E a outra da Magic. Então, era basicamente esses três nichos que ele, que ele pega, a parte de RPG, eles são muito fortes. Porque ele, como editor, ele tem lá toda hora assistindo... Ah, desculpa. Tem quatro. Porque tem board game também. Tem board que são exclusivos da DV. Tá? São quatro. Então é board game, revistaria, Yu-Gi-Oh! E... e Magic. Então a parte de jogos, ela continua forte. Porque ela detém alguns jogos que são muito clássicos. Tipo Carcaçonho. Todo mundo joga Carcaçonho. Entendeu? Então, é só de Carcaçonho dá sustentar. E fora que tem... D&D é, 5 foi para Galápagos Mas tem a parte do D&D antigo E tá com a Devia ainda E é, o -Oh! ainda continua E o oh é forte né? Então é, a gente tirou uma, uma parte do Magic Que devia dar uma boa receita Mas como agora tá mais parado Então ela Não sei se ela tá sentindo muito Mas deve tá sentindo Agora vamos para a Coqui. A Coqui basicamente ela trabalha com, o Magic, com o Magic Ela tem acessórios também são então, poucos acessórios, mas é basicamente Magic. Tem board game? Tem, mas é muito pouco. Não sei se isso sustenta, entendeu? É... Sustenta toda a organização na né? empresa. Mas ela só trabalha com Magic. Aí vamos pra Galápagos. lá Galápagos está Magic e board game. Antes de ela entrar com Magic, ela se sustentava com board game. Então a gente acredita que ela sustentava com o que ela vende de board game. Então o Magic foi um outro nicho que ela tentou obter, certo? Certo. Uhum. Então, olhando para o aspecto assim, geral, entre as três, quem pode estar sofrendo bastante é a Coqui, porque a Coqui tá com um nicho totalmente comprometido, né? Que é Magic. A variedade dela de negócio é um só, né? É Magic, basicamente, entendeu? A Galapagos pode chegar a um ponto, ó, não pensa vender Magic. Ela continua vendendo board, como ela sempre fez, entendeu? E a DevI continua vendo
0: Yu-Gi-Oh! vende RPG, vende livro, vende jogos. É, a parte de, de livraria dele, a Devi Livraria, é, assim, excepcional desde sempre. Eles têm um catálogo muito, muito, muito bom. Muito, Sim. muito bom, exatamente.
1: É, o stand é. dos caras em eventos literários, assim, bienal de livro é sempre imenso, sempre dá muita gente nos eventos. É,
0: eles, têm, eles têm licenciamento de muita coisa boa, cara, que eles têm o, se eu não me engano, The Boys é, é lançado por eles, eles têm umas da... da como é que é o nome, Estranhos no Paraíso, que é uma coisa mais é do Terry Moore, ele é um pouco mais underground, assim, o pessoal de quadrinho. Mas eles lançaram. Como é que era o nome? Era do Moebius também. Então, assim, a parte de livraria dele sempre foi muito sólida, né? Então, realmente, o Magic. Eles Sim. perderam essa parte do Magic que talvez não, não tenha sido um soco no estômago, né? Da, da empresa. Óbvio, né? Que vai ser, sempre vai haver a perda, né? Então mas eu eu, eu eu fico preocupado sabe com esse com o futuro do do, do médico que no Brasil com isso sabe isso me deixa receoso né eu não sei quanto é porque a... se, chega, se chegar ao ponto de tipo a gente não ter distribuição médico
3: e físico vai custar muito caro que todo mundo vai ter que importar né
0: e aí seria o lojista direto importando é isso exatamente nossa Como isso seria exatamente. horrível né cara como seria era muito horrível, antigamente, né? Cada Exatamente. loja trazia o seu material, viajava e trazia o seu material. Iria encarecer absurdo, né? Os produtos. Exatamente. A de
2: uma nova distribuidora pegar esse espaço que a Devir deixou. para
3: que existe? Bom, espaço sempre existe, né? O problema é quem seria essa distribuidora. Porque a gente pode incluir mais um leão nesse, nesse
0: zoológico, né? É, teria, que, teria que ver quais são, assim, quais. Quais são empresas que, que trabalham com distribuição desse nicho, né? Que seria um nicho talvez assim, digamos, mercado nerd, assim pode, pode se dizer, né? Tipo...
3: Por exemplo, se a Copag quisesse pegar isso, ela conseguiria? Ela conseguiria inclusive produzir isso aqui no
0: Brasil? É, já trabalha com cartas, né?
3: A Copagia... é exatamente. É bom. É, é. é bom.
0: É, mas Eu... aí uma, uma panini da vida, por exemplo, não tem menor espaço nisso, né? Já que a panini só trabalha com material impresso de de leitura, né, no caso, quase quadrinhos, né?
3: Eu também não sei se ela gostaria de trabalhar com esse nicho, né? É, tem... Porque ela, é, porque ela basicamente trabalha com periódicos, né? É, sim. E o, e o cliente dela é muito banca de revista, livrarias, etc, né?
0: É, é porque eu tava pensando justamente em empresas que trabalham nesse nicho que pode-se dizer nerd, né, no caso...
3: Então, eu, dizer... eu acho que assim, olhando, quem teria capacidade de pegar essa distribuição, poderia ser a Copag, Uhum. Né? Inclusive de produção Ela tem capacidade de produzir aqui com uma, com uma qualidade melhor Inclusive, porque se ela produzir As cartas de match na qualidade que tem No material de Pokémon, é uma maravilha As cartas de Pokémon são muito duráveis São muito resistentes Aí Eu não sei se ela, a Wizards gostaria disso viu? Mas a Copag teria capacidade De fazer isso uh, Uma outra empresa que talvez Conseguisse pegar isso Seria a empresa que tá por trás do CXP, né? Ah, sim, que é o, o pessoal do Omelete, não é? Se eu não me engano. Não, não é bem do Omelete, não. Tem uma. Tem um. É um bilionário desses aí que investe em várias áreas. Esqueci o nome dele. É ele que tá por trás, né? Desse evento. Então, ele, de repente, ele passar Ah, pô, eu quero pegar esse nicho. É... Ele viu que o CXP funciona. Então ele viu que tem esse nicho, entendeu?
0: Sim, mas aí, de novo, é porque o Magic é um nicho dentro de um nicho que pode se dizer que ainda tá dentro de outro nicho, né? De tipo, você tem a galera é, nerd, né? Que curte cultura pop, que curte, sei lá, super-heróis, essas coisas. Que aí é público da CCXP. E aí dentro da CCXP você vai ter o cara que curte, sei lá, é, RPG, fantasia medieval, esse tipo de coisa. E aí dentro desse público você vai ter o cara que gosta disso e de card game, sabe? Eu tô tentando reduzir muito, né, sabe? E aí o cara que trabalha com isso vai ter que botar muito na ponta do lápis se realmente... É viável, né? Se, pô, vou entrar nesse mercado para para poder prover, sei lá, 5 mil pessoas. Estou chutando se embaixo também, né? 5 mil pessoas, enquanto que a CCXP abrange muito, muito mais gente. Então, são, são problemas logísticos, né? Que só esses caras aí que estão no meio vão, vão, ter, vão ter noção. Eu não tenho noção nenhuma disso. É, exatamente. Ele tem que fazer o um modelo, né?
2: Tem que ver a parcela de mercado que ela... Conseguiria abrangir, né? Tipo, se o cara da CCXP pegar, por exemplo, parcela de mercado que ele conseguiria
0: em relação à galera nerd, tipo, com o Magic, é muito pequena. Não sei se valeria a pena de verdade. É, na mão de um cara desse, assim, que tem tipo, a CCXP na mão dele e, e tem o, a, o Magic, o direito de distribuição de Magic, cara, mercado, pelo menos pra oferecer, ele tem, né? Também, né? Pode, Exatamente. Se, pode pensar isso. Que
3: é Exatamente, porque ele hoje ele tem o um meio. Ele tem o um meio de divulgar isso. Se, é ele, isso. se ele achar que vale a pena investir, vale a pena ter a distribuição e ele vale a pena de ele fazer fomentar isso, ele vai fomentar. Então, observa, nem que o Nem que o cara assim, ah, pô, comprou o um ingresso e ganhou um booster. Pois é, é. Só fazendo isso. Não, mas eu não quero. Não, você vai ganhar o um booster. É de graça, né? É de graça. Entendeu? <risos> é de graça. Ah, não, pô, lá no XP vai ter lá um mega arena só pra ficar jogando, entendeu?
0: Pra fomentar, o cara conseguiria muito bem mesmo, assim... Exatamente, hora, ele também,
3: entendeu? Se ele quiser, ele vai fomentar, mas não sabemos, né?
0: Eu tô longe de ser multimilionário e tô longe de ser alguém que trabalha com logística, então, assim, opinião é só, só como observador. É, alguém tem alguma pergunta que, que queira fazer em relação a isso? Ou você mesmo, Max, se quiser comentar alguma coisa, assim, mais... Algo que, que possa ter surgido? Alguém tenha te perguntado?
3: É, na verdade,
0: o pessoal tem reclamado agora do ciclo do Lair,
3: Walking Dead, né, com cartas... Ah,
0: cara, isso. Isso aí, é, aí dá um é, episódio horrível, inteiro pra reclamar, vale daí,
3: É que você vale no jogo e... e Quer falar cartas... disso,
0: cara? A gente, a gente pode falar disso. Porque, assim, eu tô eu tô na minha garganta atolado aqui do querendo só tá chutar, casgado, chutar é lata de lixo. Nossa, cara. Assim, eu gostei muito. Mas é. não gostei. Ah. <risos>
3: Eu gostei. Quê? É, por quê? Porque é, o Secret Lair, ele tem uma venda direta lá com a Wizards, né? Você compra diretamente lá com a Wizards. Você compraria pra qual mercado, entendeu? Pra Commander? Pra Legacy? Algumas cartas lá tem coisas que são... Que são, de assim, um reprint com um nome diferente. Entendeu? Mas tem uma carta lá que ela é muito forte... Se sair nisso aí é... vai ser. Deus nos acuda, né? Porque a Wiz pode vender por, sei lá, por 100 dose e vai vender tudo.
0: Então, esse, esse aqui é o, o, uma, o meu ponto que eu sou extremamente contra esse Secret Lair. Assim, desde, não desde o lançamento, mas eu já era merecioso quanto a isso. Mas agora nesse que saiu, que é, é especificamente o do Walking Dead, né? Que a Wizards ela fez uma parceria com, com o Walking Dead, né? Que eu não eu sei. É, do Pokémon também. É, véio, é, o Walking Dead é da, não é da Dynamite não é da, ai me fugiu agora Black Horse, Black, Dark Horse não ah, enfim, e aí ela lançou o Secret Lair com as cartas baseadas nos personagens, então a gente teve o, o as cartas, é, spoiladas até agora saíram todas não né, só teve a do Negan a da Michonne, as três saíram né isso, eu vi Sim, a do opa. Negan, da Michonne e de mais alguém mas, do... o... Do japonês, é o... Não. o nome dele. Era do, do carinha do, 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 com o arco lá. O personagem, o personagem é o Glenn, é o... o coreano. O isso. É o, isso, é o isso, coreano, isso.
3: é o personagem.
0: E aí, cara, o problema foi que, assim, grande furdunço em cima disso foi que essas cartas, diferentes dos outros Secret Lair, pelo que eu entendi, elas não... Nos outros Secret Lair, as cartas eram reprintes com umas artes muito maneiras, seguindo matemática.
1: Uhum. Esse não,
0: Esse, as, as cartas são exclusivas desse Secret Lair, e tem um adendo que é o absurdo do absurdo pra mim, que é ser borda preta, ou seja, até então elas eram válidas em formatos sancionados, assim, você poderia usar aquela carta no teu Commander, a princípio você poderia usar no Legacy, parece, também, mas... Olha só que, que coisa, assim, cara, que é, é, um, é um delírio coletivo quando eu vejo essas coisas da Wizards, que eu fico... Eu, eu, eu não sei o que falar. Eles, eles lançaram duas coisas que me deixaram impressionados assim, no, no Twitter. A primeira foi quando alguém reclamou, e aí eu não lembro exatamente quem, mas era algum desenvolvedor da Wizards, falou que não foi o, o Mark nome, acho que não foi o Mark Roswell, mas ele falou o seguinte, que ah, é, abrindo aspas, né, alguém falando, ah, e se essas cartas forem poderosas o bastante para jogar Commander, sabe? Como, como é que a gente vai fazer com, com elas? Como é que a gente vai poder tê-las futuramente? Já que é um produto exclusivo. Aí ele responde dizendo, no próprio tweet, é, se elas forem fortes o suficiente, se elas forem muito boas, nada impede a Wizard de reprintar ela só que com o nome oficial da, da Wizard, né? Tipo, fazer a mesma carta, com o mesmo efeito, com o mesmo poder, mesmo tipo de criatura, só mudando o nome. E, e assim, cara, assim, desculpa. Desculpa o palavreado, mas eu acho isso uma desculpa muito bunda mole de alguém que tá representando a empresa. Porque, cara, se fosse assim, o tanto de coisas que eles já deveriam ter reprintado N vezes e não fizeram, só por... Mostra que é, tipo. Eles não reprintam coisas que precisam ser reprintadas por uma vontade, sabe? Scroll Rack, por exemplo, Obliette, que demorou tempo demais para poder, não estão na, na reserva de list e não vão não, vão, não, vão, não reprintavam. Aliás, então, cara, a,
2: própria, a própria reserva de list não seria necessária se eles pudessem fazer algo desse tipo. Não, é, não, não então, pode... então,
0: eu pensava isso, mas aí eu fui ler as diretrizes da reserva, de, elas, ela diz especificamente de que as, não podem reprintar cartas com efeitos similares. Então, realmente não, não pode. Mesmo quem mude o nome. Eu pensava isso também, eu pensava isso também, mas... Uma,
1: uma carta dessa não pode jogar no Modern? Por quê? Porque essa não carta é do Secret Lela não é válida porque... Assim, ela não... é arbitrário, simplesmente, então.
0: Não, 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 é porque ela não saiu numa edição. Mas ela pode jogar no Commander, em qualquer formato que seria legado, né? No caso, Legacy, Vintage e Commander. É,
3: Legacy, Vintage e Commander.
0: Ah, mas, mas, ainda assim, mas ainda assim, é um, é um problema, porque assim, isso me remeteu, eu me lembrei muito... Quando aconteceu aquele lance de uma... Acho que houve uma... Foi uma Comic Con, se eu não me engano. Que a... que a Wizards distribuiu uma carta exclusiva daquele evento. Que era um dragãozinho. Que nem é um dragão bom, assim. Ele é tipo só um dragão ok. Nem ok, ele é um dragão. Porque eu não me recordo o nome dele.
3: Mas... Não, o dragão do D&D. Isso é, é dragão das antigas, D &D. né?
0: É muito antigo, cara. É muito antigo. Só que ele só era possível ser conseguido naquela, naquele evento. Depois daquele evento, você só conseguiria dar mão um de player. E aí, é, você bate na própria contradição da Wizard de que ela não é só um jogo, ela também é uma coleção. Então, assim, quem não, ah, não mas foi... Mas ela... esse, isso é, é o Pikachu, do Detetive. O Pikachu Detetive... Mas, é, mas aí é uma outra diretriz... Eu acho que aí tava... Tá volt... é, é do jogo do Pokémon, né? O Pokémon tem uma... Mas uma a, outra... a Wii está copiando algumas coisas do
3: Pokémon... Porque vê que funciona, entendeu? Mas então... E essa, coisa tá... você, essa coisa de você colocar cartas
0: exclusivas em um, em um produto... É da Pokémon, do Yu-Gi-Oh! Entendeu? Mas então, esse lance... Quando eles fizeram... O, o pessoal caiu em cima... E eles disseram que não iam repetir esse tipo de, de, de atitude... Só que estão fazendo isso... Óbvio, a gente tem que contextualizar. Hoje em dia, é muito mais fácil você conseguir, você ter acesso a esse tipo de, de produto por causa de internet, por causa de, da exportação. O, o, os correios são muito, são muito melhores, né? Melhores, entre aspas, né? Você consegue importar as coisas. Não é, não é impossível. Se eles oferecem um produto exclusivo que você só pode conseguir durante esse período, você consegue comprar. Você vai desembolsar uma grana, você consegue é coleção. Mas ainda assim, é, o, é, é a postura dela que, que tá muito, muito esquisita, muito errada, sabe? E aí, voltando ao que eu falei de, do, do, do devaneio, do delírio deles, é que eles, acho que foi hoje, numa live, eles já, parece que já baniram essas cartas em commander, sabe? Já não pode usar em commander, porque o pessoal tava especulando que era o, o Negan que ia jogar muito commander. Todas hum. elas iam jogar legal com commander, parece. E simplesmente já vão lançar um produto de coleção que não vai jogar talvez no formato que as pessoas estavam mais animadas pra jogar e vai tá banido, é isso, sabe é, é, um, é um parece que é tipo, é uma falta de planejamento de sei lá, de duas semanas pra frente eles não pensam em, em duas semanas é o que eu acho, eu acho que eles só estão chutando as coisas jogando pra frente e, e prevendo querendo ver o que, que vai acontecer, sabe ah, vamos ver o que, que vai, vai rolar, o pessoal vai, vai aceitar ou não vai aceitar e, só tô, e pra, pra mim só estão fazendo coisa errada, sabe? então Eu acho que é isso.
3: É, parece mesmo isso. Parece, na verdade, que quem tava desenvolvendo saiu de férias, aí entrou o estagiário e o estagiário tá assumindo, entendeu? <risos> Sem culpa do estagiário, né, cara? É, aí o, aí o cara voltou e falou, ah, tem a edição pronta. Não, tá tudo pronto, tá tudo certinho.
0: Mandou imprimir. <risos> pois é, cara. E, e isso daí é uma coisa que eu até citei no podcast, que o, que o André veio aqui. Quando lançou em Icória aquelas cartas que eram. que eram, faziam uma alusão ao universo do Godzilla, eu já, já, já entortei meu, meu nariz, já, já olhei assim meio de lado, porque eu fiquei meio. Cara, o que, 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 que a, a Wither está querendo fazer no Magic, sabe? O que, que eles estão querendo fazer com o Magic? E aí já tinham anunciado essa parte, do, essa parceria com o Walking Dead. E, e assim, é o que eu. eu, eu repito, pra mim, eles estão. eu tô muito. Não vou nem dizer triste, mas eu tô descontente com essa postura de transformar o jogo numa espécie de plataforma publicitária, sabe? Porque é o que tá aparecendo. Eles estão usando o nome do Magic pra fazer propaganda de alguma outra coisa, entende? E aí, é, na verdade
3: agora eles estão ganhando dinheiro, né?
0: É, é. Tem isso. O dinheiro tá movendo essas decisões, com certeza, sabe? Tem, tem que discutir enquanto é isso. Você, você acha assim, eu fico imaginando, quem será que pagou
3: a, a empresa da Walking Dead ou a Wizard que pagou pra outra eu acho, tenho assim muita certeza, quase absoluta que a Wizard oh,
0: horrores de dinheiro
3: pra poder ter esse direito
0: ah sim, sim, eu, te, eu teria que ver quem, quem que tá detendo os poderes, eu não sei se é a Fox, porque, tem, porque o Walking Dead ele é uma série de quadrinhos mas aí eu acho que os direitos agora então são da Fox mas eu não sei não, eu acho que o direito é dos quadrinhos, né? É da empresa
3: dos quadrinhos. A Fox, inclusive, deve pagar o direito
0: dessa e não comprou. Hum, faz sentido isso mesmo. Porque eles estão fazendo uso do direito à imagem, né? da... da imagem, né? Exatamente. Imagem, patente, tudo isso. Uhum, sim, sim.
3: Se eles forem inteligentes, eles comprariam. Por quê? Porque pode chegar um momento que aquelas coisas assim, ah, não quero mais que você faça isso. Vai, vai tirar uma coisa que dá audiência pra eles? Não, né? É,
0: assim. E aí, cara, e aí... Foi uma coisa que começou a, 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 a pentelhar na minha cabeça isso, cara. Tipo, imagina se o Pokémon chega e, fala, e, e dá essa mesma tonelada de dinheiro pra Wizards. Faz cartas baseadas em Pokémon. Qual vai ser o impedimento, sabe? Qual vai... Já tem precedente. Pô, já, teve, já teve as energias de Teros. Já teve energia de Teros, né? Com o <risos> raiozinho do Pikachu, né? Ah, aquela, Sim, aquelas, aquela coisa horrível.
1: Você gosta, Caramba. mais? Não, eu acho horrível.
3: São <risos> muito bonitos. Eu tenho dois,
1: quase. Eu, já, eu, já Ó, é... eu acho que, montanha, que sai totalmente já com 25, da... Montanha, montanha. Pra mim sai totalmente da imersão da ideia do terreno, do lugar habitável, né, que você... Não, o tudo bem, mas, pisa, por exemplo, olha. eu já, eu já usava algumas
3: energias como terreno, então... <risos> Agora tem os oficiais.
1: <risos> é, nesse caso é bom mesmo, <risos>
3: Tá então, muito bonito.
1: Mas muito
0: entenderam o meu ponto dessa, desse, desse receio do futuro? De, cara, porque assim, vamos dizer que é, é, que é isso mesmo. A, a Wizards é uma empresa, assim, mercenária, só tá querendo dinheiro. E aí, tudo que ela tá fazendo do produto é movido por dinheiro. Não tô dizendo que é isso, assim,
3: longe de mim dizer isso. Eu, assim, eu não digo que ela seja mercenária, mas eu digo, assim, que ela acordou. Hum. Por quê? Porque ela tava muitos anos atrás, entendeu? ela estava muito parada na, naquele formato naquele porque você acha que foi fácil para eles mudarem tipo o le... o frame do da carta
0: uhum.
3: é sim é, difícil sim, pra sim. Eles, né? é muito difícil para eles mudarem aquilo ali né é, então e eles mantiveram aquele aquele frame ali eterno né e agora se você for olhar tipo o frame novo ele é muito ele é muito mais é... Organizado, né? Ele é, ele é muito mais formatado para cadastro, por exemplo, para coleção, entendeu? Porque é verdade, lá, né? Córdia, das,
0: as lendárias, né, também, né?
3: É exatamente. Então ele meio que acordou para esse esse mercado, né? E aí Jamil, ele também ela era muito parada em relação a, a parcerias. Eu, então, por exemplo, a, quando saiu o filme, pô, a Pokémon encheu se enchia, sei lá, McDonald's é, cinema, tudo com promoção, certo?
0: Cheio de brindezinho, aí, né? É, e a Wizard? É, não tinha essa expressividade.
3: É, eu tô esperando o filme até agora,
0: né? <risos> É, é pra passar
3: esse
2: ano. A Wizard realmente demorou pra fazer esses outros tipos de mídia, né, o cara? Lá
0: fez um Exatamente. Exemplo, ela fez um exemplo livros... Cara, Exatamente. É, é, né, cara? É o formato, né? O, o, acho que é o formato propício do jogo... Que é analógico, né? É uma mídia analógica ali, né? Física, né? Você tem cartinhas físicas e tudo mais. E aí, olha, caramba, isso tá me despertando coisas agora. Olha, vamos, vamos, vamos viajar agora. Vamos viajar agora. <risos> e tanto, e tanto que, por exemplo, ela
3: mudou o mall pro Arena.
0: Exatamente, ela, é isso que ela é mudou
3: a Arena. Ela se formou a Arena para o que tava, assim, assim que tava é, para um formato que tava ganhando, é, digamos assim. Ganhando visibilidade. seguidores, visibilidade, que era o do. Do, do,
0: do, do Headstone, né? Do, do Headstone, entendeu? Pois é, e, e é então, justamente isso. Acordou, cara. entendeu? É justamente isso, porque assim, ó, vamos pensar, o formato do card game da, do Magic, lá nos primórdios, lá, lá no primórdio 93, muito tempo atrás. Aí você tinha lá. Ele, ele é um jogo físico, pessoa a pessoa, né? Cartinha ali na mão, e aí, pô você vai, você tinha... Que outras mídias eram relacionadas? Eram livros, né? Basicamente livros da história, né? Das coleções, né? De algumas coleções. Alguns quadrinhos. Exatamente. Eles fizeram depois alguns quadrinhos que não fizeram tanto sucesso. E até então tinha, tinha algum jogo, né? Tinha um jogo, se eu não me engano. E era isso. Era isso, né? Basicamente produto... Da, da, não é, é transmídia a palavra, mas vamos, vou usar transmídia. Da transmídia Magic, né? Fora do, do, é, do escopo ele principal. Se baseou,
3: ele se baseou com, digamos assim, personagens e enredo do D&D, né? Que já era da Wizard, né?
0: Sim, sim. Mas eles não, eles, eles não usavam nem o, o Magic no D&D e nem o D&D no Magic, né? Eles não, é. ainda não tinham feito essa fusão.
3: Não tinham feito essa fusão. Mas depois ele começou... a de uma pescar coisa, porque ele viu que
0: a, a a sua comunidade era semelhante, né? Sim, é, praticamente a mesma, né? Assim, tanto é que era eu achei, eu achei sensacional aqueles livros de, de RPG, que era do é Forgotten Realms, que era do que era do, do universo do de Magic? Não, Forgotten Realms não, não lembro. É um, tem um nome lá que é é do D&D, é baseado em D20, se eu não me engano, D20 System. Que é todo de cada edição do... Cada edição não, não. mas a maioria das edições do Magic eles lançam um livrinho lá de RPG que é muito maneiro. É muito, muito maneiro. Uma coisa que eu, o, o jovem Matheus de 15 anos, queria muito. Um RPG com os personagenszinho lá do Magic. Não tem os personagens principais, mas tem as classes, tem os monstros e tudo mais. Uhum. Tudo. Cara, isso, isso é muito maneiro. E demoraram muito pra fazer um negócio desse, cara. Cara, Pô, com investido. Obrigado por que é, velho. Tô ligado cara, com... Com
2: mas eu não lembro o nome dessa
0: merda, viado. eu também não lembro, cara. Mas aí, com investida, cara. Imagina, né, na época de investida, que tinha aqueles, aqueles, aquelas bestas maneiríssimas, aqueles cavaleiros legais, aqueles personagens maneirinhos. Pô, era só ter lançado um livro de RPG que já expandiu o mercado de algum jeito. E aí. E, e como você falou, Max, eles despertaram, só que parece que do jeito que despertaram, estão jogando tudo de uma vez só, estão querendo recuperar o tempo perdido, sabe?
3: É, é mais ou menos isso. Mas na verdade eu vejo que. O que, que eles fizeram? Eles estão fazendo. Não sei se alguém é desenvolvedor de web, né? Tá, eu sou, eu sou. tá, tá jogando teste a, B,
0: entendeu? É, 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 então, aquele lance do que eu, que eu falei, né? De tão, tão vendo o que, que vai acontecer. Ao invés de testar realmente, vamos procurar um público ali, selecionar, fazer testes controlados. Vamos jogar pra galera, ver o que, que eles acham.
3: Isso, aí a comunidade vai fornecer, entendeu? Ah, não, esse, esse, produto, esse produto deu certo. Syncrot left foi uma coisa que deu certo.
0: Tá todo mundo comprando, entendeu? Pois é, e, e aí parece e como que... E assim vai, entendeu? Sim, sim. E aí como você, você fez o link com o Arena, parece que esse, esse gatilho aí só trigou com isso do Arena, né? Assim, Exatamente. Vamos migrar pro Arena, a plataforma digital, e ver o que, que dá. Cara, fez um puta sucesso. Então, sim. a galera foi. Então,
3: Mas, aí, pera... Mas aí como que isso aconteceu? Tiveram que demitir pessoas velhas, né? É, exatamente, né? Um, hum. pessoal que entendeu? ainda estavam... Pessoas novas, né? Assim, pessoas que estão voltadas para, digamos assim, para esse século. É, é, os nativos digitais que falou. Os
0: nativos digitais, exatamente. Trocar o pai um do antigo... set da empresa, né, cara? Exatamente, entendeu? É muita coisa se pensar né, com essa nova política deles. Que... O, que, o que eu acho que está me estranhando, além de eu ser um velho rancoroso que... Que gosta de, das coisas como era antigamente. Mentira, não sou assim não, mas... Como jogador de Magic... Acho que todo jogador de Magic das antigas, em algum ponto, tem aquela coisinha de... Puxa, mas antigamente, que, que era legal... Que...
1: Eu, que pareço eu... um velho reacionário falando das <risos> cartas de
0: antigamente. Eu, eu cito até nojo, né, cara? <risos> é fácil, pô. quem vai jogar com choques se tem Bolt. É, pô, de... <risos> Então, eu, não, eu, eu me sinto meio um pouco reacionar com essas coisas, mas eu entendo que as coisas têm que mudar, isso é um fato, tem que mudar, mas do jeito que tá fazendo, é muito é muito acelerado, muito, muito rápido, e eu não consigo entender bem essa lógica, talvez pelo meu meio, porque todo meio que eu vejo é, fala mal, assim, das decisões, fala, cara, o que, que eles estão fazendo tá meio esquisito, mas eu não sei como é que tá fora dessa minha bolha. Será que as pessoas estão curtindo, assim, público novo que tá entrando, que entrou pela Arena? E aí, pô, vê que vão lançar um produto baseado em Walking Dead. Um moleque com 16 anos, né? Começou a jogar lá na Arena. E aí já via a série do Walking Dead, já, sei lá, li o Gibi. Aí vê esse produto. Ele deve curtir pra caralho, né? Talvez. Eu acho que comprar. curte
3: bem. Curte filho E vai comprar. E, e vai mesmo comprar. Um né? jogue médio que ele vai comprar. Já é a parte
2: do colecionismo, né, que o médico é tanto.
1: Exatamente. Pois é uma pessoa que gosta muito da série e nada impede dela comprar uma cartinha ali para ter, né, e tal. Sim. Uhum.
0: Mesmo que a carta custe 10 dólares. Sim. Mas aí, e isso volta à minha questão que eu não gosto da, da atual da atual política da Wizards, que é essa é uma política que me parece segregacionista, sabe? De tipo é muito elitizado. O lance do colecionismo. E parece que eles estão usando uma muleta muito forte. Mas
3: aí, se, se você falar assim, é o que aconteceu, por exemplo. Antigamente não existia Collector Booster, né? Uhum. Aí testaram, vendeu muito, testaram, fizeram de novo, vendeu muito e continua vendendo. Então, por que vão deixar de parar de vender isso? Entendeu? Pois é, pois é, exatamente. Cara, isso então, é, é o exemplo da Zara. Eu nunca vi ninguém entrando na Zara. <risos> Deu? mas se ela tá lá e compra, paga então você tem lá o produto,
0: tem gente comprando e aí enquanto tem gente comprando ela continua produzindo isso pra mim, eu acho que o, o, assim, o estopim, ponto o início dele, o Marco Zero eu acho que foi aquele rolê do da exclusiva de Baia Box que se eu não me engano, a primeira foram aqueles gêmeos foram gêmeos minotauros? foram né
1: lembrei da Nexus não, tem... Na verdade, assim,
3: eu acho que o estopim disso foi... Foi, na verdade, aqueles produtos exclusivos de Comic Con. Tipo, reeditaram o Jace com uma arte alternativa.
0: Eu pensei eu, eu nisso também. Eu acho que também. foi nesse
3: estopim. Eu acho que foi Foi mais ou menos essa época. Porque até então não tinha um produto que custava, sei lá, 400 dólares.
0: Entendeu? É, faz sentido. Com cartas. Não tinha isso. Eu pensei isso, sabe? Mas é porque, ao mesmo tempo que eu pensei nisso... As cartas ainda... Porque a gente tem que sempre lembrar da política que a, que a, que a Wizards pautava o Magic. Que ela é um jogo e tem a coleção. Aí depois eles falam, não, é um jogo. E aí se você tem essas artes diferentes do, dos Planeswalkers, mas você ainda tem a, a carta usual, que não é o ponto exclusivo do, jogador, do, do colecionador. Mas quando você faz um produto que você só consegue de um único jeito que não seja o booster, se você compra um booster de uma caixa, você tem a mesma chance de, ganhar, de tirar a carta mais rara que qualquer outra pessoa que compra esse mesmo um outro booster. É, teoricamente, né? Por, por questões de, de probabilidade, de estatística, você vai ter a mesma chance. Mas você, fazendo essas cartas exclusivas, que aí, se eu não me engano, foram os gêmeos minotauros e aí em seguida foi o Nexus. Não, não tenho total certeza, mas quando eles fazem isso dizendo, olha, a única maneira de você ter essa carta é comprando esta caixa. Você, você além de, de impedir o jogador, que, que é jogador, só jogador, de ter acesso a uma carta por meios usuais, você parece que está coagindo o, o colecionador a comprar uma booster box pra poder ter acesso àquele produto. Óbvio que a gente sabe que não é assim que funciona, né? Ele pode comprar a carta diretamente na loja, hein, etc, etc. Mas é o posicionamento que me incomoda, sabe? É essa... Você fazer uma, uma política que, que funcione desse jeito, passa esse posicionamento pra mim. Esse posicionamento que é elitista, sabe? E eu digo elitista no sentido não de que o jogo é, é, é inacessível. Porque, assim, é um, é um hobby, né? O hobby não é, não é necessidade básica. Ó. Só por ser hobby, de algum jeito, em algum grau, ele já é elitista. Porque você acha que a gente tem dinheiro pra poder pagar essas coisas, pra poder jogar. É, exatamente. Mas quando você pega isso e, e, e sobe alguns níveis de, de elitizar, cara, é meio que
1: cagar na cabeça
0: de quem já joga, sabe? De quem já tá inserido. Eu. eu
1: eu não sei, é um sentimento que eu tenho, sabe? Sim, Matheus, e, e outra questão também, né? Se a, se a empresa, a Wizards, ela ela fala que tem a, essa, essa diferenciação da coleção e do jogo, por que que ela faz uma carta que, assim, todo mundo sabe que a carta seria poderosa, por que, que ela faz a carta em borda preta e não faz numa borda, sei lá, prata, que é que é uma premissa de coleção? Por que, que ela faz uma a carta em borda preta? Então eles também estão em contradi, entram em contradição de termos aí, né? Uma contradição firme. Pois
2: é. Eu só queria reiterar aqui que essa parada de fazer cartinha exclusiva de algum produto X já existe desde a época da, das lores, né? Com o livro ou revista e tudo mais. Tinha alguns... alguns... É, o Mana é
3: Crypt, né?
0: Cripta de Mana. Mas ele eu... vinha exclusivamente só no livro? Só, só no livro. Só no é, eu, tô li eu tô ligado no
1: livro. Não tinha uma parada antiga que se você visse um filme, eu lembro disso vagamente do Yu-Gi-Oh, você ganhava um maguinho diferente lá no cinema e ninguém tinha certeza. Isso tinha
0: no Pokémon, isso teve no Pokémon, ganhava um. Mil é, tá, Pokémon no Yu -Oh
1: também, basta, mas no, no Yu-Gi-Oh
3: dificilmente será distribuído, bastava você pedir.
1: Ah, sim, é. não sabia mesmo é a questão que eu lancei.
2: Então, mas esse tipo de, esse tipo de proposta, né? Agora eles estão fazendo isso com produtos onde eles realmente ganham dinheiro de maneira direta né, antigamente não antigamente eles vendiam o, o, o direito de você fazer um, algum produto relacionado a Lorde né, ou qualquer outra coisa relacionada a Magic, e eles ganhavam dinheiro dessa forma, agora não, você tem essa, essas cartas exclusivas Box, Promo de não sei mais o que Secret Lair, onde você literalmente vai dar dinheiro para ele diretamente e tipo assim é um tipo de produto cara que parando pra pensar não é um produto que, tipo, deveria existir como o Kalil falou, né? Na maneira que falou, tipo, não tem por que você fazer uma carta dessa é pra coleção, borda preta, velho. Uhum. Fazer pro jogo, né?
1: É, e, e eu, eu pensando assim, agora o Max acho que consegue responder melhor. Na, na, na política de uma Baia de uma Box, né? Que era o, é o nome, se eu não me engano, né? Eu acho que é, é possível existir mais quantidade, por exemplo, de uma Nexus of Fate do que uma carta de, de Secret Lair. Estou correto? Ah, com certeza, porque toda ah, box... Aí, um problema. Com a, com a aí. Secret Lair importa menos, né? Acho que é bem mais caro, né? Do que uma...
3: Sim. Difícil. É, você for... Na verdade, é a quantidade, né? Você vai pagar. Se você olhar por quantidade, a Secret Level é, é uma carta muito cara, né? Você tá dividindo lá o preço e a carta é lá. Só 10, 20, 30 dólares cada carta. E aí, com 10, 20, 30 dólares, com o preço da, da Secret Level, você compra duas boxes nos Estados Unidos. Aí.
2: Caraca. Ainda mais se você for jogar, por exemplo, num metagame, tipo num Legacy, onde você pode usar, sei lá, você vai pegar uma carta muito forte, você pode precisar
3: dela de quatro dela, mano. E aí, como é que Exatamente. faz? Exatamente. Uhum. Como é que faz, mano? Tu não joga, basicamente. Mas o problema é que o pessoal do Legacy vai comprar, porque ela... o pessoal do Legacy tem dinheiro. É, isso é. Se ela achar que ela, ela precisa aquela carta, ela vai pagar dois mil reais numa dual, porque ela precisa.
0: Era um, é. pouco do, era um pouco do que eu acho que eu comentei da última vez que você veio também, de que eu vejo que o Magic físico está para se tornar o, o, o a parte. Enquanto hoje em dia é, o Magic físico aparentemente é o, principal, é o principal caminho do jogo e o Arena é a alternativa... Eu tô achando que daqui a alguns anos o, o Arena vai ser o principal e o Magic Físico vai ser, vai ser a alternativa, entende? De que. Ah, isso com certeza, por exemplo. Durante a pandemia, muita gente
3: vê, assim, falar: ah, pô, Max, tô, tô parando de jogar, vou jogar só, só Arena. Por que Comprar minha coleção? Eu falei: tá, tudo bem, entendeu? E muita gente tem... Eu olho pelo Instagram, né? Porque às vezes eu posto lá código, o pessoal fica pedindo código. Então eu vejo muita gente jogando arena, entendeu? E essas pessoas não vão voltar a jogar papel. É principalmente
1: porque venderam tudo também, né? É, recomprar tudo é uma tristeza, cara. Eu Exatamente. Já... Tu sabe bem disso. Pô... Por... <risos> é um investimento muito grande, cara. Uma vez que você
2: sai do jogo físico para ir pro, pro virtual... Você tá literalmente abandonando a possibilidade de fazer o caminho reverso, né, cara? Porque, pô... Sim. Uhum. Se você tem uma coleção de, sei lá, 10 mil reais, mano, até quando você quiser comprar essa coleção de volta, ela vai estar tá ao dobro do preço.
3: Isso aí.
1: Uhum. Pela inflação própria do mercado, do, do jogo. Sim, em termos empresariais também, né? Eu acho que a empresa é muito melhor ele colocar no sistema lá virtual a cartinha do que... Uma, uma impressão em massa das cartas.
3: Sim,
1: exatamente, tudo. porque tem qualidade, tem equipamento. É.
0: Acho é. que
1: terceirizar também o lugar que, que imprime, não sei se eles, não sei se eles possuem isso, se eles terceirizam. Não, não acho, sei. Que, acho que acho que são deles, a Fábio.
0: Não é deles e, e nem nem seria seguro o suficiente eles terceirizar. Acho que é, é tipo papel moeda o lance das cartas. Sim. Mas
1: exatamente. é aquilo é virtual é um botão que o cara dá, dá um clique, pum, tudo tá lá. Pois Exatamente. É, né?
0: gera muito mais Aí. lucro é lucro direto sim e é só e, e,
3: e como no arena é só eles que comercializam né não é que uhum. nenhum
0: mal você pode ficar trocando carta é, então é só é. eles
3: que ganham entendeu
0: é e que é esse daí é o não, a gente pensa que o arena vai ser vai ser talvez mais barato para jogar e tudo mais porque você pode não gastar e tudo mais mas cara assim se você quiser por exemplo eu quero de, é, gerar conteúdo para YouTube e aí é eu, eu, você precisar de todas as cartas, cara, ou você, é porque você tem, duas, você tem dois, dois produtos, dois valores que você pode usar como moeda num jogo desses, num jogo entre aspas free to play, ou é o seu tempo ou é o, di, ou é o dinheiro de verdade, com o seu tempo você precisa, né, obviamente de tempo. Então você vai ter que ficar lá horas grindando o jogo, conseguindo booster, conseguindo moedinha para comprar as cartas e aí talvez, quem sabe, conseguir a coleção para ir talvez, quem sabe conseguir montar o seu deck. Se você não tem esse tempo, você tem que comprar as cartas pelo, pelo joguinho. E não tem maneira direta de você comprar a coleção inteira. Você tem que comprar booster por booster. E aí tem todos os empecilhos que ainda existem no Arena, que é, você não tem proteção contra a quarta cópia lá do, de outras coleções... Você não tem segurança de que vai conseguir abrir todas as, todas as cartas da coleção. Você tem um baúzinho lá que, que aumenta, né? De acordo com as repetidas, além da quarta cópia. Enfim, no fim das contas, eu, eu acho que não, não sai tão barato. Óbvio, sai mais barato do que você jogar o físico. Mais cômodo também. Mas não é tão mais barato colecionar, sabe? A parte da coleção, nesse caso. Pergunta.
1: Um jogador não pode trocar cartinha com outro? Ainda não. Ainda não, não. Isso é questão de tempo. É, eu também acho que é questão Será de tempo.
0: Que...
1: Eu acho que não, é. Na verdade, não é o intuito
0: da Wizard. Ah, é mesmo? Já, já tá. É.
3: Porque senão vai virar o um mol
0: É, pois é, mas tudo que o, o mol tem de bom, que é justamente esse, essa, essa simulação do, do player, eu acho que poderia muito bem ser reaproveitado, sabe? Mas de fato é isso, virar o um é, mol eles não querem. É
3: exatamente porque uma das reclamações uh... Wizard, em relação à plataforma antiga, é de ela ser é, pesada, de ela ser instável, etc. Isso era uma. E é da outra que ela não ganhava nada em relação às vendas paralelas. É. Sim. Entendeu? Como é, como é o papel, né? Ela vende produto, mas ela não ganha nada com o comércio
0: das cartas. Uhum. Entendeu? Ah, mas isso não impede eles de fazerem a loja do Arena ao invés de você comprar de outro player, você compra da loja direto lá, a carta específica que você quer.
3: Sim, mas aí, aí vem o... Aí vem a parte de leis, né? Porque a Wizards ela não vende singles. Ela vende produtos que tem singles. Se ela passar a vender single, aí é uma outra tipo de legislação, e aí vai ter conflitos de interesse, né? Ah, porque... não sabia. É, vai ter conflito de interesse, porque, imagina, Imagina você assim, pô, eu tenho o produto, eu sou o dono do produto e vendo ele solto. Por que eu vou vender para outras pessoas venderem mais barato? É, pois é. Entende? Então, existe um fio de interesse. Então, isso eu já falou, ó, eu vendo produto, eu não vendo carta. Entendeu? É, faz todo sentido.
0: Ah, sei
1: lá, do jeito que a Luiza está indo, para eles voltarem é. <risos> atrás nisso daí, ó, dois palitos. E agora, que também outra pergunta, assim, é, supondo assim um. Cenário pós-apocalíptico. Ali... Pós oh, é claro. o... Por... Beleza, o Magic acabou físico. Vocês acham que as cartas seriam mais caras? Ou com
0: certeza. ninguém
1: ia ligar pra isso e você ia trocar preço de banana? E com ia certeza. ficar porque muito porque mais
0: caro. Ficar muito mais caro, caro porque é. vai virar uma relinquia. É, é, o... é porque eu... eu acho que tem muito a ver com a raiz da... norte-americana, sabe? Do, Do colecionador norte-americano. Ser... É, exatamente. Porque você. Aqui no Brasil. Aí eu, eu acho, eu sou colecionador, mas eu sou colecionador de quadrinhos e livros. Então, eu tenho alguma noção de como funciona é, um pouco esse trâmite, né? De, de, de colecionador para de colecionador, para é, vendedor. Essa tara, né? Essa tara. Então, eu sei como funciona um pouco. E a gente aqui não tem tanto essa cultura de colecionismo. É muito, é, como a gente fala, muito nichado. É, muito. Lá não, cara. Lá os caras colecionam até pacote de chiclete, sabe? É muita coisa. Pô, só também vê que os programas do Discovery, do History Channel, cara, os malucos guardando tanto coisa na feito. garagem.
3: É, eu, cara. Quando, eu, quando criança, eu colecionava é, pacote de cigarro. Caraca. O pacote de cigarro era dinheiro. Não, ó, isso aqui vale tanto, ó. Eu troco por duas e surdo, né? É era dinheiro. Não sei se aqui no Rio era assim, mas é. Da, claro. claro.
0: Não que eu saiba,
1: era assim, Kalilê. Nunca ouvi falar disso. não, eu de, de um não, comércio é. assim firme. Já conheci uma menina que colecionava caixinhas de malboro, mas de, 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 de todo um universo assim de troca de caixinhas de cigarro. É, né? Nunca ouvi falar
0: não. Cara, nem de, mal. A gente mal tem colecionismo de tipo de figurinha, que é uma coisa estritamente colecionável, sabe? De de, Sim. de você ah, ter, né? Tazo, né? A gente... Teve uma época de Tazo, né? Mas... Vai voltar, parece, cara. Será? Porra, eu adorava Tazo, vai, cara. Vai voltar a, a... É uma chips, parece que vai voltar de novo. Caralho, eu me amarrava em Tazo. Pô, era muito bom. Também. Pô. Era muito
2: bom.
0: E tem Tazo caro, viu? Ah, é? Eu cheguei a ver, cara, porque olha, olha só as histórias de colecionador que eu tenho. Desde moleque, eu tinha é, Tazo, eu tinha uma porrada de, de álbum de figurinha, aqueles do Pokémon... Figurinha de chiclete. Eu tenho muita, mas muito, muito, muito brinde de Kinder Ovo, quando o Kinder Ovo era barato. Tem uns clássicos de Kinder Ovo, que são umas tartaruguinhas, uns Aqueles ursinhos também,
1: né? Tinha umas coisas assim. Aqueles ursinho, uhum. Eu não
0: lembro, eu lembro que tinha uns gatinhos do, do Egito. Então, Acho que era um... esse, é
1: tipo os gatinhos,
0: é. Eu tá. tenho uma porrada disso, eu fui ver no Mercado Livre quanto é que tá. Não tá valendo nada, cara, esse negócio.
3: Ah, <risos> <risos> e também tem um, tipo... Tem tipo um, um, uns bonecos, tipo umas miniaturazinhas, parece vidro, mas é plástico, o jogando. Ah, o Gogo Gogo. Gogo,
0: Gogo. Isso. Caraca, Não era aquele da Coca-Cola? É claro. é, é, o, é, o da Coca-Cola é. era geloco, era é geloco. É, e aí, depois vieram ver. os Gogos, que era,
1: era fora da Coca-Cola. Desses eu não lembro, aí. esses Gogos. Isso é caro. Tinha eu, par... louco, eu, eu tinha
0: essas paradas também. Eu, ainda eu, tenho, louco, eu quase colecionei, mas aí eu não tomava tanto refrigerante. É, o Geloco eu já não tinha também, mas os Gogos eu, eu tenho ainda. Cara, é, é... isso é caro. Tampinha de refrigerante. Tampinha, pode crer. Mas é, ainda assim, não é, não, é, não é no nível de americano, cara. Americana, eles Sim, têm não, do... É, é tudo. O cartão de base, o cartão de futebol americano, sabe? Tipo, nem, não é nem jogo, é exclusivamente coleção. Você não tem álbum, você não tem objetivo nenhum com aquilo, além de, de ter todas. É tipo Pokémon, você tem que pegar todas. Você só, é, né? só guarda uma pasta específica para quê? Você não tem onde colar, você não tem. É, você não tem como jogar. Não é super trunfo, né? Tipo.
1: É igual o dinheiro, né? Quanto mais você acumula, é melhor, né? É uma lógica muito,
0: muito do país deles é, você, também. Né?
1: Uma loja do, acum, uma... Acumular a figurinha
3: de 100 é bom, né? É de 200.
1: É, mas... é. é, uma lógica, é a lógica do, 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 do capital muito forte que tem nos Estados Unidos. É,
0: do, do acúmulo mesmo, Do acúmulo
1: né? mesmo. É o capitalismo ferrado, nesse cara caras lá mesmo.
0: E, é, cara, é impressionante os lances lá. A gente falou, né, do, do, desses History Channel, aí, os caras, eles, tipo, eles colecionavam coisas de, de publicidade, de propaganda publicitária, sabe? cartazes publicitários Porra, mano, quem guarda essas paradas, cara? Eu guardo. Um spoiler.
3: Não, eu já vi clipe. Clipe? É clipe de papel.
0: Como assim? Mas é normal, é assim?
3: É normal o pessoal colecionar clipe de papel.
0: Que isso, gente? É.
3: E aí tem formato, cor, aí tem um monte de
0: é ah, que tinha o papel de carta, papel de fichário, né?
3: Ainda tem, né? Ainda tem, né? As é. minhas alunas colecionavam papel de
1: carta. Folha ah, de fichário né? eu colecionei na quinta série.
3: E o mais engraçado, o papel de carta era pra você escrever carta e enviar carta, né? Uhum. Quem que envia carta hoje em dia? <risos> é ninguém. Pode mas crer. ainda tem papel de carta ainda. As pessoas é, colecionam.
0: Né? Hoje em dia eu só coleciono dívida. Eu, <risos> eu não tô colecionando nem isso, graças a Deus. Pô,
1: que sorte! Eu não tenho. Colecionando dívidas e decepções. É e dor comigo. de cabeça, estresse.
0: Pô, é. é, Ai, é troca
3: com alguém. Troca
0: com <risos> <troca. risos> essa minha conta aqui da Vivo por uma só de gás. Tudo bem? Ai, caralho. Mas, enfim, acho que já depois de esclarecer bastante do assunto que a gente queria falar, do. Da Devi, né? Falamos também, acabamos falando sobre o, o Secret, Secret Lair, Lair, né? Muito, muito bom. E despontamos para colecionismo. Olha que legal, bacana. É, legal. Não, ótimo, cara. ótimo, eu gosto sim. Estamos então, ficando mais natural, né? Legal, da, a gente tá, tá despontando para outros lados. Eu só não gosto de me prolongar tanto, tanto pelo convidado quanto por mim, porque depois eu vou ter que editar essa porcaria. E aí, quem se fode sou eu.
1: Então, é, quem eu mandou esse host, né, cara? Da... Não,
0: o problema não é ser ruim. Quem, problema...
1: quem mandou ser o frente também da parada? O hein?
0: problema é ser editor. Não é esse. O
1: problema, o problema é só ser editor.
0: Mas enfim. A... Tô
1: sobrando, então. Tá em casa.
0: Porra, quem dera eu tivesse, <risos> não?
1: <risos> oh, Mas, só, se... pra gente, só pra Parece. gente não, não, não ter bichado a Secret Lair do The Walking Dead toda, tem uma ficha de zumbi bem é. legal. A galera pilhou na ficha. a Ela pilhou na ficha.
0: Ó, é. oh, tá aí o um Secret Lair que tinha que fazer. Secret Lair de Tolkien. Pronto. Faz secret acho tem. Você sabe, tem, tem, sabe que tem booster de token, né? Eu vi, cara. Mas assim, os, os cinco tirar de token que eu vi foram, vieram dentro dos, dos, dos outros, né? Tipo, tinha o um token de gatinho, um token de goblin, se eu não me engano. Mas faz hum. só de token, faz só de token. Tipo, a, acho que a Tereza Nielsen, ou a Rebecca Gwei, que fez hum, um Patrão, não, Patreon, não, como é que é o nome? Catarse. Um de tipo, financiamento coletivo, que era só Tolkien, só Tolkien. Mas eu sei que eu tirar assim, cara, ninguém, ninguém, ninguém vai ficar chorando depois porque não vai ter a cartinha. É, é um produto exclusivo, colecionável, que não vai ter, é, dar tanto problema no, no mercado e coleção e jogo. Tá aí, ó. Aprenda Wizards comigo. Secret Token. Secret Token. <risos> Mas vamos ficar por aí. É, Max, quer dar seu jabai, falar? Obrigado por ter vindo, né? Novamente, aparecer aqui, sanar nossas dúvidas, né? você como nosso consultor, né, agora? <risos> Mandar seu Beleza, recado aí pra galera.
3: Bom. bom, pessoal, muito obrigado aí pelo convite, tá? Muito obrigado aí, pessoal, também que tá me escutando. Qualquer coisa, ó, visitem lá o nosso Facebook, nosso Instagram. Ó, Instagram estão com promoção de arena, tá? É Opa. Compartilhar lá para você concorrer lá a, a, kit, a, a código de seis bustos de Zendcar. Só compartilhar lá, marcar todo mundo.
0: Vai e até quando? Vai até, até
3: quando? quando? Até o dia 12, até 12 de outubro, do dia das ó, crianças. Então, então aí o pessoal tem tempo, ó. É, tem tempo. Ó, é a vantagem lá que é você pode convidar seus amigos lá e seus amigos se, mas se marcarem, né? Ele marca você, ele marca você e assim vai. Então, querendo ou não, já tem três postagens ali que são pro, pro sorteio, né? E tem nosso TikTok também, a gente tá fazendo vídeo. E o YouTube tem lá o nosso unboxing também do, do box Indica e do kit que a
1: gente fez agora.
0: Show! O Kaliri, é o pessoal que quer encontrar a
1: gente, como é que eles fazem? O pessoal encontra a gente lá no grupo do Facebook, tem um grupo nosso lá do Podcast Manador, a gente também tá no Instagram, e o contato direto por e-mail, que é gmail.com Show! Estamos
0: lá nas principais plataformas, é Spotify, Deezer, iTunes, é YouTube, estamos na porra toda lá. Então, comentem dúvidas, sugestões, críticas, qualquer parada, assim, só vocês mandarem um recadinho lá que a gente está pronto para absorver e ler, qualquer coisa que vocês queiram. E, inclusive, eu gostaria de ler aqui um comentário que um, um dos nossos ouvintes, o Rodrigo Barbosa, ele mandou pra gente no, no nosso grupo lá do Facebook, ele falou o seguinte, ó. falei parabéns pelo podcast, tá bacana. Esse último, com o Guma falando de cartas aleatórias, deu para ver que não estamos sóis no Deck Builder aleatórios. E é isso aí, cara, muito obrigado, primeiramente obrigado pelo comentário, né, por interagir lá com a gente, e, e é justamente isso que a gente queria com esse episódio, cara, é pra vocês verem que, pô, não, o, o jogo também é, é mais do que competição, cara, vamos, vamos, vamos se divertir, vamos fazer as maluquices, as traquitanas, de inventar coisa, coisa doida, coisa maluca, e é como eu falei, cara, a gente tá sempre receptivo às ideias de vocês, então, até a coisa de decks, se vocês tiverem uns um deckzinho lá, gereba, assim, pô, vamos comenta aí sobre esse deck, a gente pode até ver de falar também essas coisas, se tiver algum material, pode até virar pauta aí, quem sabe. Pois com é, certeza. Cara. Compartilha
2: com a gente aí, deixa o seu feedback e você pode aparecer aqui, né? igual o
0: Bateu leu aí, comentário de um colega ali, você pode nenhuma aparecer.
3: Nenhuma ideia de deck é ruim até que
0: se prove o contrário. Exatamente. Nen... Cara, nenhuma, de... nenhuma ideia de deck A é ruim... É o Lucas. <risos> <risos> <Aí, ó, risos> <eu> Aproveitando <risos> que o cara não tá aqui, olha só que mau caráter. Caraca, né, cara? golpeando pelas
1: ah, costas, hein. É. Eu tá falo tá na cara dele, eu falo
2: na cara dele, eu deixo o próximo cast aqui que eu falo com ele.
0: Caraca. Cara, <risos> né, nenhuma, de... nenhuma ideia de deck é ruim... Contanto que ele tenha 60 cartas.
3: Olha só. <risos> tá bom, tá? Ó, 59 terrenos e um Jace. É,
2: é, é funciona, aí. funciona. Cara.
0: É, Vou <risos> botar o um Jace na mesa, você ganha. É. <risos> é, depois de todo esse papo aí, espero que tenham gostado. E falou, até mais. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, galerinha.
1: Yeah.